0: Merhaba sevgili Buruk Günevalları dinleyicileri. Ben Melik Murat. Bu da Podcast'in ikinci bölümü. Bu bölümde Nets'in genel performansı hakkında konuşacağız. Özellikle tabii ki Kyrie sakatlığı, dönüşü gösterdiği performans hem sakatlığından önceki hem sonraki. Bunlar üzerine bu ana konular bunlar olacak tabii ki. Genel Nets gündeminde bunlar olduğu için. Onun dışında gelecek maçları ne durumda hani. Neler yapılabilir playoff için, kalan maçlar, sırayının geri kalanında, All Star arasında gidilmeden önce nasıl devam eder Nets'in fikstürü. Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi ilk önce sıralamadan bahsedelim doğuda. Playoff patasının Nets'in çevresine bakalım. 9. sırada Chicago var. Playoff için yarışıyor denebilir bir noktada. Garip de gözükse. Evet bence de bana da garip gelmişti. Sırının başından bu yana gösterdikleri garip performans. Özellikle Zach Lavin'in garip bir buzzerla Yanlış hatırlamıyorsam bir Timberwolves ya da Sacramento maçı vardı. Neyse 9. sırada Chicago Bulls var. 19 galibiyet 32 mağlubiyetle. Löf potasının hemen dışındalar. Önlerinde Orlando var. Orlando Magic. Onu, onları kovalıyorlar. Onlarında 21 galibiyet 27 mağlubiyetleri var. 8. sırada. Hemen üstlerinde 7. sıradaysa biz varız. Net. Bizde 21 galibiyet 26 mağlubiyet. Sadece bir mağlubiyet daha azalmışız. Orlando Magic'ten. Galibiyet sayıları eşit. Burada bir kopma gerçekleşiyor. Geçen sene aynı şekilde olduğu gibi. Geçen sene öndeki bir 5'li blok kopmuştu. Bu sefer 6'lı bir blok. Daligin yarısından koptu. Ee, bu blokta işte hemen önümüzde 6. sırada Philadelphia var ama aradık galibiyet farkı 10. Ondan 31 galibiyeti var. Yani yetişmek işte Philadelphia'ya, Indiana'ya, işte Toronto'ya, Boston'a ya da, ya da Miami'ye ee, yani ne derece gerçekçi bir hedef tartışılır orası. Ama yine de tabi sonuç olarak daha oynanacak çok maç var. Ben de diyorum belki bir altıncılık hani o öndeki yani sonuçta bu blok altılı bir blok yani dağılabilir aslında. E, tabii ki öyle bir şey istemeyiz ama bir sakatlık olur, bir ceza olur ya da bir form üşüklüğü olur. Aralarından bir takım alttaki bloğa yaklaşırsa e, altıncılık ya da beşincilik el değiştirebilir. Yani alttan gelen bir takım bunu alabilir. Bu da şimdi bakıyoruz potansiyel kim var. Chicago'la Magic ya da Charlotte arkadan Wizards. Yapamaz gibi gözüküyor bunu. Olursa bunu Brooklyn Nets yapar. E, tabii ki zor. Bir gerçekçi gelmiyor şu an bunları konuşurken ama olabilir. Sezonun sonuna e, normal sezonun sonuna yaklaşırken buna bakacağız. E, Philadelphia'nın hemen üstünde işte dediğim gibi Indiana Pacers var. Onların da 31 galibiyeti. Sadece bir mağlubiyet daha az. E, almışlar Philadelphia'dan. E, şimdi bunlara bakınca yani çok da korkmuyor aslında taraftar hani arkamızdaki takımlar çok kötü biz onları onlardan daha iyi takımız çok da galibiyet alamazlar diye düşünüyor tabii ki playoff garanti gözüküyor ama kimle karşılaştığımız önemli yani birden iki den kim girecek onlar önemli tabii ki onlar sonraki bölümlerde normal sorunun bitimine doğru ya da bit bitişinde konuşacağımız konular şimdi şu mevzuya bir dönmemiz gerekiyor Kayrı'nın sakatlığı ve sakatlıktan dönüşü. Kayre'nin şu anki ortalamaları 28.3 sayı ve 6.5 asist. Aldığı süreler oynadığı maçlarda evet yüksek. Yani 30 dakikanın üstünde. Ama tabii çok da yüksek değil. 30-32 dakika dolaylarında olması. Ama şöyle bir nokta var. Sadece 20 maç oynadı bu sezon. Ya 19 da olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 19'du diye hatırlıyorum. Adam 19 maçta 500 sayı barajını geçti. Bunda en erken başarın oyuncu oldu franchise tarihinde. Dünkü Chicago maçında 54 sayı attı, 5 ruban 5 da asisti var. Belki bu bunu bize alıştırdılar, hardınlar işte lilirplar falan ama tabii ki iyi bir performans, çok iyi bir performans. İşin daha da ilgi çekici kısmı 23'te 19 isabet ve 9'da 7 üçlükle hani bunu yapmış olması, becerebilmiş olması. Kayrı gibi bir oyuncunun hani gerçekten çok verimli oynadı. Verimini en üst seviyeye çekti denebilir. Daha iyi neyi daha iyi yapabilirdi maçta bilmiyorum. Tabii ki umarız böyle devam eder. Çünkü hani dinmedi bir yere kadar da hani Kayrenin yokluğunda şunu gördük biz. Dinmedik. iyi bir oyun, oyun kurucu, iyi bir point guard seviyoruz kendisini. Çok da sempatik bir oyuncu. Taraftarlar da aşık ona neredeyse. Askan'sın kalsın da girecekti yani yeteri kadar oyu e, almasına ramak kalmıştı hatta ilk açıklandığında oylar e, 10. sırada e, doğudaki gardlar listesinde 10. sırada kendine yer bulmuştu tabi sonradan çok fazla işte menajerler falan almadı ama yine de o seviyelerde bir oyuncu olduğunu gösterdi bize ama işte Dimby'de de şu var tabi e, hani Kayrenin yokluğunda adam e, elinden geleni yaptı e, tabii ki yapması doğal yapacak ama şöyle bir nokta da var hani siz yani bundan 3-5 sene önceye kadar hani Chicago Bulls'un G League takımında ikinci garda olan bir adamın e, çıkıp da size üst üste 10 tane maç getirmesini bekleyemiyorsunuz. Hani adamın üstüne fazla bir sorumluluk yüklemiş oluyorsunuz. Niye? E, Levert sakatlıktan döndü. Geçen senenin ikinci yarısının ortalarında e, hala ortalarda yok. Hani yani bir çıkıp size 20 sayı Atamıyor yani. Şu an o kapasitede değil. Dönemedi ona. Eski haline dönemedi. E Joe Harris, bir bakıyorsun bir maçta 5'te 5 üçlük atıyor. Bir maçta değindiği üçlük, üçlük iki. Hani denemiyor belki bazen. Bazen onu çok iyi kilitliyorlar. E, çok fazla hani böyle kendi kendine opsiyon yaratabilen bir oyuncu değil. Çok fazla eline bekliyor. E, topları eline bekliyor. E, o yüzden her şey dimi diye kalıyordu. E, tabii ki arada Çıkıyor 30-35 sayıları atıyor. İşte garip garip maç sonu isabetleriyle maçları getiriyor. O konuda hakkını yemeyiz. Çok iyi bir oyuncu ama dediğim gibi ondan da çok fazla şey beklemememiz gerekiyor. İşte Kyrie'nin varlığı da bu noktada önemli. Bir de Kyrie'nin oynamadığı süreçte şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Taraftarlar olarak şunu unutmasın kimse. Biz işte Kayri Kevin Durant ve DeAndre Jordan takaslarında Geçen sene bizi biz yapan hani takımı, takım yapan o benchimizi yok ettik. Bunu bir kere aklımıza e, sokmamız gerekiyor. Hani eskisi gibi bir bench kalitemiz yok. Taze din miden ibaret bench neredeyse artık. E, bunu bir bir kere herkesin kabullenmesi gerekiyor. Bir ikinci nokta Musa'dan çok şey bekliyorduk. Adam oyuna aldığı süreleri yani olabildiğince kötü kullandı. Daha kötü kullanılamazdı. İkinci bir nokta hatta üçüncü bir nokta özür dilerim. E, şu var Rodion kurut Şimdi bu adam geçen sene garip garip maçlar çıkarttı. Çok iyi oynadığı oldu. Dibi gördüğü oldu. E, bir ara böyle bir istikrarlı götürdü falan. Neyse ama bu senenin başındaki e, yargılanma süreci oldu. İşte kız ile alakalı bir kavga durumları falan oldu. Ondan sonra belli ki kendisini toparlayamadı. Çünkü gerçekten çok kötü oynuyor. Aldığı geçen sene aldığı hani rookie senesinde aldığı süreleri alamamaya başladı. Bunu ek olarak e, bakıyoruz hani işte Theo Pinson vardı. Kyrie'nin yokluğunda Dimwidi ilk beşe çekilince o bir ikinci gard olarak oynuyordu. Adam yokları oynuyor. Hiçbir şey öğretemiyor. Hani yani bakıyoruz yapacak hiçbir şey kalmıyor geriye. Mesela Thorin Prince oynuyor. Tabii ilk 5'te o. baktığımız zaman adam çok istikrarsızlık atıyor. Yani tamam şut özelliği var, atabiliyor, atamıyor değil. Ama yani çok istikrarsız. Yani çok hatırlıyorum ben 12, 12'de 3 attığı böyle garip garip şutlar deniyordu aslında. Adam eline alınca deniyor, çekinmiyor. Ama şunu da hani kabullensin o da. Tabii ki ben ne kadar duyacak, dinleyecek orası meçhul. Ama yani bu kadar denemesine gerek yok. Elinde patlıyor sonra toplar. Kötü kötü istatistikler çıkıyor ortaya. Maç kaybediyoruz. Ondan sonra şundan da bahsetmeden geçmeyelim oyuncuları konuşurken. Jertel'indeki gelişimi bence hepimiz görüyoruz. Adam harbiden kendini çok geliştirdi. Ve tabii ki size olarak da geliştiğini ben görüyorum. Üstü yövdesi özellikle. Yani o gelişim Gerçekten takdire şayan. Hücumda biraz daha verimli olmaya başladı. Yine tabii ki tam istenilen seviyede değil. Ama geçen seneye göre biraz daha hücumda iyi. Özellikle guardlarla çok iyi anlaşıyor. Hem Kyrie ile hem Spencer Dinwiddie ile. ikili oyunları çok iyi bitiriyor. Onun dışında çok cesur. Hani Evet biz hep görüyoruz işte süperstarları blokluyor. Işte, Smaçları blokluyor. Gober'i blokladı işte. Geçen seneden Griffin'i hatırlıyoruz. İşte Antetokumpo'yu, Lebron'u hatırlıyoruz. blokta evet ama buradaki nokta becerisinden öte cesur olması. Niye cesur olması? Çünkü bir o kadar da posterlere ne yazık ki kurban gidiyor kendisi. Ama cesur olması bence çok güzel bir nokta. Hani korkmuyor yani. İşte yok işte benim üstümden smaç vurulur işte postere kurban gideriz bunu düşünmüyor cesur bu noktada kendisine ayran. kendisine tebrik ediyorum gerçekten ee, o da iyi boyunca onun dışında DeAndre Jordan var onun da Cerrito'nun e, ondan öğrenmesi çok gereken çok şey var o da iyi bir e, center tabii ki biliyor sen ligde yaşlandı biraz ama yine de tabii ki bir contender playoff contender takım için iyi bir parça çok iyi bir parça center e, rotasyonunda onun dışında şimdi şeyden bahsedeceğim Jerry dedim az önce Jerry aslında neredeyse Double Double istatistikleri var 11.5 sayı 9.8 rebound Double Double denebilir neredeyse Kendini geliştirmeye devam ediyor Az önce Dimmedy'den bahsetmiştim Dimmedy'de 22 sayı 6.4 asist Ortalamalarıyla oynuyor Yine az önce bahsettiğim Joe Harris'e baktığım zaman da Geçen sene ligin en yüksek yüzdeli üçtörüydü bildiğin üzere. Tabii All-Star'da üçlük yarışmasını da kazandı. Curry'yi geçip e, %40.8 e, üçlük yüzdesiyle oynuyor. Tabii Joel düşüş kendini belli ediyor ama umarız o da toparlar. Sonuçta e, biraz da istikrar işi üçlük biliyorsunuz. Hani formunu koruması gerekiyor. E, i̇stikrarı bulabilir, yakalayabilir. Kyrie'nin yokluğunda çok fazla ilk başlarda kazanmaya alışkanlığı tabii yoktu takımda. Ama ilk başlarda kazanabiliyorduk Kyrie'nin sakatlığında. Sonra biraz daha takım kendini hani yıpratmam desek ne desem bilemiyorum. Doğru kelimeyi bulamıyorum ama umarım anlıyorsunuzdur. hani takım birden böyle sanki hepsi böyle birden G League oyuncusu gibi oynamaya başladı. Üst üste çok fazla maç kaybettik. Hem içeride hem dışarıda depresman turlarında olsun. İçeride Nix'e de kaybettik. Ee, Özür dilerim deplasmanla. İşte Nix'e de kaybettik. Çoğu böyle garip garip maçlar oynadık. Ee, tuhaftı yani. Sonuç olarak kendimizi 7. sıraya attık Doğu'da. Ee, zordu tabii ki. Zorlu süreçlerden geçiyor takım. Hala geçiyor. Geçecek de bundan sonraki süreçte. Orası kesin. Ee, bundan emin olabiliriz. Biraz da tabii önümüzdeki bir maç maçı, birkaç maçı konuşalım. Şimdi bu ay oynayacağımız 12 maç var. Öncelikle Washington deplasmanı, sonra Suns, Warriors içeride, işte Raptors, Pacers, yine Raptors, sonra Philadelphia, Charlotte, Orlando Magic, Wizards, Atlanta ve Heat maçları. Miami Heat deplasmanıyla bitiriyoruz ayı. Bu saydığım 12 maç çok kritik bir süreç bence Nets'in playoff iddiası için. Bana kalırsa bu 12 maçtan 8 galibiyet, 4 yenilgiyle çıkması en gerçekçi mi bilmiyorum ama bence gerçek gerçekliğe yakın bir sonuç olur. Yani 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle bitirirse bu ayı Brooklyn Nets ve şöyle bir durum var. Yenilebileceğimiz 4 maçı şöyle görüyorum. Heat deplasmanı, Miami deplasmanı, Philadelphia deplasmanı Pazers ve Toronto deplasmanı olarak görüyorum bu dört yenilgi maçını. E, tabii gönlün ister ki hepsini kazanalım ama bu da belki gerçekçi gelmeyebilir ama ben inanıyorum çünkü Kyrie de sağlıklı gözüküyor. E, kafasını zihnini oyuna maça maçlara odaklayabiliyormuş gibi gözüküyor bu aşamada. Onun için ben inanıyorum. Umarım da böyle geçer. Hatta daha da fazlasını kazanırız. Tabii ki Temennimiz o yönde. Ee, onun dışında başka benim diyeceğim bir şey şimdilik yok. Ee, diğer bölümlerde, önümüzdeki bölümlerde <gülüyor> daha ayrıntılı, özellikle maç günlerinde yayınlamayı düşündüğümüz bölümlerde daha detaylı konuşmaya çalışacağım. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.